0: plus heureux est celui qui peut relier la fin de sa vie avec son commencement. C'est ce qu'écrivait un certain Goethe. Si seulement cela suffisait à rendre les choses de la fin de vie euh, plus douces, cela se saurait, bien évidemment. Mais quand il s'agit eh bien, d'accompagner ses proches sur ce dernier chemin avant la mort, c'est encore une autre histoire. Ne pas pouvoir se mettre à la place du malade que nous aimons ou de la personne qui vit ces derniers instants qu'il soit jeune ou plus âgé, Comment, par exemple, lui parler sans le blesser Faut-il lui parler de Dieu Comment aller à l'essentiel, au fond Et comment mieux accompagner tout simplement nos proches dans leurs derniers jours C'est la question que nous posons ce matin dans Quête de sens mariage pour vous servir. Ça commence tout de suite. Et donc j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Elsa Walter. Bonjour Elsa. Bonjour. Oui, pardon, c'est Fleu. Lesa Walter, vous êtes ancienne journaliste, vous avez euh, vous êtes responsable de la communication d'un établissement de santé publique, vous avez connu euh, plusieurs engagements associatifs militants, vous avez choisi de devenir vous-même bénévole à l'hôpital. Vous vous rendez d'ailleurs vous-même chaque semaine euh, au chevet de personnes qui sont dans euh, voilà qui sont malades et qui sont également en fin de vie et vous publiez à vous, je peux le dire, chez Flammarion ». Vous, nous sommes également en compagnie d'Elisabeth de Courage. Bonjour madame. Bonjour, Bonjour Elisabeth de Courage qui, euh, qui est ergothérapeute en maison de retraite, diplômée d'un master en éthique médicale. Euh, vous avez publié de votre côté « Être là, tout simplement ». Chez MAM, on est bien dans notre sujet euh, qui est sorti euh, tout fraîchement. Et nous veillerons sur votre dignité également dans la même maison d'édition. Et enfin, Monique Durand-Wood. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Monique. Vous êtes euh, diplômée en psychologie et en théologie. Vous êtes auteure conférencière, vous animez des sessions de méditation biblique. Euh, vous êtes également accompagnatrice spirituelle et de votre côté, vous avez donc écrit « Ta vie est éternelle », une sorte d'ouvrage poétique euh, chez Salvatore. Voilà. Voilà. Une fois que les présentations sont faites, mesdames, c'est vrai que c'est une question euh, qui est peut-être la plus délicate, la plus difficile, à partir du moment où, c'est vrai qu'on en a euh, consacré plusieurs, euh, ici, dans Enquête de Sens, des émissions sur euh, eh bien, la fin de vie, tout simplement, euh, reliées à cette actualité, autour des questions de l'euthanasie. Mais là, quand il s'agit d'être de l'autre côté du lit, c'est pas simple. C'est pas simple, d'abord, peut-être, question, la première, qui va peut-être vous surprendre, mais... Ne pas pouvoir en préparant l'émission, je me suis dit au fond la chose la plus difficile et délicate C'est déjà de ne pas être à la place, on ne peut pas sauter dans le cerveau et dans le corps de l'autre euh, Celui qui est alité par exemple et de, de, de cerner cette souffrance dans laquelle il est, c'est quand même déjà difficile de communiquer quand on ne vit pas la même chose. Qui veut commencer Par répondre peut-être la soignante. Ils de courage, peut-être, pour commencer. Oui,
1: je crois que l'autre, qu'il soit, <coughs> qu'il soit souffrant ou pas, l'autre est toujours un peu un mystère euh, insondable, inatteignable. Et donc, euh, oui, on n'a on a jamais cette capacité de se projeter totalement dans le corps de l'autre. Et moi, je le dis d'autant plus que euh, je suis arrivée jeune soignante en pleine forme à, à travailler avec des personnes... Vous euh, à la âge, fin d'ailleurs. de leur vie, et moi j'ai commencé à travailler à 21 ans. <rire> ouais. donc, euh, et donc mes stages avant, encore plus jeunes. Donc voilà, arriver auprès de personnes malades ou en fin de vie en étant euh, soi-même en forme et donc pas du tout confronté aux mêmes questions, euh, aux mêmes angoisses, euh, aux mêmes enjeux. Euh, forcément, oui, il n'y a pas cette capacité totale de, de rejoindre l'autre, mais je pense quand même qu'il y a un mouvement euh, qui nous permet de tendre vers ça et qui est même, je crois, nécessaire pour bien faire notre métier. Parce que si on n'est si pas touché, si on n'est pas traversé à un moment par ce que vit l'autre, par ce qui traverse l'autre, et bien on, on, on aura beau appliquer toutes nos techniques, toutes nos méthodes, mmh. tous nos processus, euh, et ben on peut passer à côté de sa demande réelle et profonde euh, Si je m'occupe d'une dame qui a une épaule cassée Et que j'arrive, je dis bah vous allez mettre euh, telle à tel, Et puis vous allez pendant trois semaines faire tel mouvement, mmh. etc Si j'ai pas compris qu'à cause de cette épaule Elle peut plus tenir ses petits-enfants dans les bras Et qu'elle est en fin de vie Et donc elle va devenir triste Et donc elle va rester dans sa chambre Et donc elle, elle va fera avoir d'autres pas complications d'efforts. Elle mmh. fera moins d'efforts Et donc en fait, même pour faire mon métier au-delà du désir que j'ai de mieux connaître cette personne, euh, même pour pour avoir une réponse qui soit la plus ajustée possible, si on n'est pas un peu touché ou traversé euh, parce que vit la personne, ben, on peut passer à côté. Ça ne veut pas dire que c'est immédiat, ça demande du mmh. temps parfois, mais je crois que c'est nécessaire. Euh,
0: justement, Monique durand Alors, ce qui est compliqué, c'est vrai, c'est euh, quand on est soignant, c'est une chose, oui. mais quand on est carrément proche, oui. alors là, c'est encore autre chose. Oui, hein, c'est pas. autre
2: chose, et il est important de, de bien se garder, de vouloir faire ou dire ou penser à la place de l'autre. Parce ce que qu'on justement, fait tous, euh, évidemment, a, euh, euh, oui, on, est, on est dans l'affectif aussi. Ouais. Donc là, euh, et l'affectif, ça peut être dangereux si ça déborde.
0: Comme avec les enfants d'ailleurs. Exactement. Enfants.
2: Donc il faut vraiment respecter la, la distance aussi, qui est justement liée à ce mystère de l'autre. Et euh, bon, bah, c'est, c'est aussi un travail qu'on a à faire en nous-mêmes, je dirais, pour commencer. Ce travail de, de distanciation. Avec la souffrance, ouais. avec la mort, avec ouais. l'idée de la mort. Donc euh, je crois que c'est le premier travail à faire quand on, euh, on accompagne des, des mourants, et en particulier les proches, parce, parce qu'on a, qu'on décider, a cette quoi. tendance, mmh. peut-être, parfois, à pas vouloir aussi laisser partir. Alors on en reparlera oui, peut-être, absolument. parce que ça c'est quelque on chose de difficile. Mais <rire> respecter le chemin de l'autre aussi, ouais. qui n'est pas celui forcément qu'on aurait
0: souhaité. Et oui, alors Isa Walter, vous confirmez cette première petite introduction, approche de ouais. cette, euh, accomp- à cette question de l'accompagnement de nos proches, hein, question est précise
3: oui, effectivement, je pense que euh, la problématique de l'empathie, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut empathiser euh, avec euh, son proche euh, mmh. qui est en fin de vie euh, face à la douleur qu'on ressent nous-mêmes en tant que proche. Mmh. Et donc, on est dans notre douleur. Et oui, parce on... qu'on
0: souffre aussi. C'est ça, ouais, exactement. Moi,
3: c'est vrai qu'en tant que bénévole à l'hôpital, j'écoute mmh. aussi mmh. les familles et qui me, qui me confient leur douleur, en fait, et parfois, et donc ce que vous disiez mmh. sur le fait de ne pas arriver à laisser partir ouais. son proche, mais en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai par exemple dans le livre, je raconte le cas du, de la fille d'une, d'une patiente que j'ai appelée Rose mmh. euh, et qui euh, en fait me dit Mais est-ce qu'elle est-ce qu'elle sent que je la retiens euh, Donc elle se ouais. questionne aussi sur mmh. ça. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, comme vous disiez, quand on a mmh. un mouvement de distanciation par rapport à sa propre douleur, mmh. euh, on, on arrive mieux à empathiser et à comprendre où se situe la personne dans le moment où elle est Et je pense que c'est ça, finalement, l'essentiel. Et vous avez commencé en, en, en parlant de, de parler. Et je pense qu'il y a un autre terme qui fait vraiment écho, c'est écouter. Et en fait, c'est écouter au sens très large du oui. terme. C'est écouter non pas que les paroles, mais toute la personne. Comprendre là où elle se situe.
0: Et c'est pas simple, c'est vrai qu'on veut se jeter sur la parole, c'est amusant parce que je l'ai moi-même spontanément écrit sur mon papier, et vous avez raison euh, de le souligner Elsa Walter, mais c'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'on veut, on veut aider quoi, donc on veut ouais. agir, on veut parler, ouais, ouais. et en fait euh, la, l'écoute on se dit bah, ça sert à rien d'écouter, je sais qu'elle souffre. Hein. Euh, alors là peut-être la soignante que vous êtes Elisabeth Decourage a peut-être quelque chose à dire là-dessus, mais première chose, première peut-être piste pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont... Euh, accompagnant, enfin qui, qui accompagnent soit leur conjoint, leur, leur femme, leur époux euh, leurs enfants aussi ça peut, ça peut être terrifiant, c'est, c'est pas la même douleur, on l'imagine, j'aimerais bien qu'on en parle aussi on a quand même un peu de temps ce matin euh, tout, tout ça est peu, peu aisé évidemment, humainement parlant c'est quand même pas simple hein. euh, de commencer par écouter c'est ce qu'il faut faire selon vous, quand on est proche
1: oui, on a parlé tout à l'heure d'empathie. Oui. Parfois, on utilise un autre mot qui est peut-être un petit peu plus polémique dans le milieu du soin, mais ici, on peut en parler, c'est le mot de compassion. Euh, et et je, j'aime à dire que compassion commence comme contemplation et finit comme action. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il il faut quand même ce temps euh, de, d'observation observation clinique pour un soignant c'est quelque chose d'important mais aussi voilà, d'observation de la personne dans son ensemble et ça nécessite de, de passer du temps euh, consentir à un rapport au temps un peu différent, passer des moments gratuitement et, et avoir ce, ce temps un peu de, de présence à l'autre d'être là pour, euh, pour l'écouter, euh, écouter ce qu'il a à dire, mais écouter comment est-ce que son corps s'exprime aussi autrement, euh, l'observer, contempler, et puis à partir de ce qu'on a perçu, de ce qu'on a compris, euh, bah, à partir de voilà, ce qu'on a reçu aussi, parce que c'est une manière de se livrer, euh, de ce qu'on a reçu, bah, pouvoir agir euh, en tant que soignant, si on, on, on reste euh, cantonné juste à, juste à la peine et à la, l'affectivité qu'on a aussi, hein, donc on est parfois troublé, ce ben c'est pas forcément très juste parce qu'on est aussi appelé à avoir une action et que le, la meilleure manière d'aider la personne aussi, c'est de bien faire notre travail. Donc euh, voilà, je dis contemplation, ce temps-là de, de présence à l'autre et euh, action, émission et cette réponse qui doit être, je crois, la plus, euh, euh, la plus fine possible, la plus créative possible, la plus performante possible. Et c'est pourquoi, je pense qu'on en parlera dans les questions sur la fin de vie, les débats sur l'euthanasie. Je pense qu'il euh, y a une vraie euh, technicité et un vrai progrès possible dans les soins euh, c'est pas forcément de l'abandon en fait de dire on ne veut pas d'euthanasie, c'est aussi une, capa- une possibilité de, d'avoir des soins de qualité. Euh, voilà, ça nécessite. Là où cette le blesse, malheureusement, euh,
0: c'est ce qu'on a eu. Ok, lors d'une précédente émission. Euh, en revanche, euh, vous le dites vous-même, euh, il y a quand même un instinct. On voit dans les exemples. Je ne sais plus si c'est l'une ou l'autre qui raconte qu'effectivement euh, certaines personnes, euh, en gros piquez-moi, quoi. Des, des personnes en fin de vie qui, qui ont qu'une hâte, c'est d'en finir. Et en fait, on se rend compte, en, en échangeant avec elles, en les, les accompagnant avec un grand A, que finalement, euh, elles sont peut-être plus accrochées à la vie qu'elles ne le pensent même elles-mêmes. Monique, théologienne que vous êtes <rire>
2: Oui, ça, je crois qu'il y a tous les cas de figure. Hein, c'est très difficile de, de, d'émettre une règle générale ou d'avoir... Enfin, euh, il me semble, chaque parcours est tellement différent. Et il y a aussi des personnes euh, qui se suicident réellement, je veux dire. Donc des personnes âgées, notamment, en fin de vie. Donc, euh, ça veut dire que c- ce n'est pas si simple. Mmh. Je veux dire, euh, parfois... Euh, parfois, les personnes pensent, alors à tort, sans oui. doute, que ben, que ce sera mieux pour tout le monde, pour elle et pour tout le monde. Et c'est là qu'il y a un travail aussi à faire pour euh, euh, comment dire sortir de cette de cette idée. Mais mais je voudrais quand même dire oui. quelque chose aussi, c'est que je crois que euh, à toutes ces questions qui sont très difficiles, il y a, on, on oublie peut-être de parler de la peur de la mort. Et moi je dirais que... Des deux côtés. Des bien. deux côtés, tout à, fait, <coughs> des deux, tout à fait. Et que peut-être justement, soi-même, il faut avoir une certaine paix avec l'idée de la mort, pour accompagner. En c'est tout pas cas, c'est ce que vous cas... non, là. non, c'est un travail intérieur. Suis-en
0: paix par rapport à l'histoire non. de la mort
2: Une paix, ouais, une sûr. relative ouais. tranquillité. Une... Mais si déjà, quand on est croyant, ouais. chrétien, il euh, y a tout de même une confiance que la, la mort n'est pas la fin de tout si je peux dire, comme de cette façon, en tout cas, en tout cas de cette vie, la vie, il y a une vie terrestre, et bon, on est dans un, est dans ah, bah, un est... univers beaucoup plus vaste que notre petite personne, aussi importante soit-elle, et dans cet univers, tout est lié, hum. comme disait si bien le pape François oui. d'ailleurs, et c'est vrai, tout est lié dans la création, donc la vie, la mort... Évidemment, je peux choquer en disant « ce n'est pas si effrayant ». Mais je crois que soi-même, dans l'accompagnement, si on est effrayé vraiment par la mort... C'est contagieux,
0: c'est ça que vous l'étonne. Voilà, oui,
2: exactement. Ouais. Alors que si on est dans une certaine confiance, une certaine paix, je ne dis pas avec la mort, mais avec l'idée de la mort, mmh. je crois qu'on peut faire passer aussi cette confiance auprès de la personne qu'on accompagne. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai accompagné ma petite sœur. Et euh, je voulais juste revenir sur l'écoute aussi, ouais. parce qu'on a parlé de l'écoute. Euh, c'est une écoute avec tous nos sens, parce qu'il se trouve que ma sœur ne parlait plus. Elle a eu aussi un avis... J'y avait... en écoutant Elisabeth voilà. Et il y, y a des personnes qui ne peuvent Absolument. plus parler. Qui ne... voilà. C'est tellement difficile. Donc, euh, donc l'écoute, c'est une écoute, comme on l'a bien dit d'ailleurs, avec tous nos sens. Ouais. Et je peux dire que même avec le regard... J'ai, ouais. on, on écoute on avec le regarder. regard, ou parfois avec le toucher. Donc c'est vraiment tous nos sens qui sont dans cette écoute
0: très large. Tout ça ce, ce, peut-être se perd il pour l'interrogation Elsa Walter, qu'en pensez-vous effectivement euh, euh, Cette attitude délicate à adopter avec, par exemple, des personnes qui ne, qui ne parlent plus, que nous accompagnons euh, et que nous aimons, quoi. C'est pas simple tout ce qui a été dit euh, à la fois... Euh, son rapport à la mort, le fait d'être désespéré, mais est-ce qu'il faut le montrer ou pas Est-ce que c'est, c'est complexe hein
3: oui, c'est, c'est très complexe. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit qui est oui. essentiel, c'est euh, euh, la peur de la mort et non. le tabou autour de la fin de vie et de la mort. Oui. Et en oui. fait, je, je pense que euh, ce tabou-là, il infuse toute la société. Et donc, nécessairement, il infuse aussi oui. à l'hôpital. Et pourtant, oui. paradoxe, à l'hôpital, oui. on meurt. Oui. Et, 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 ah. et, et en fait, euh, je pense que c'est ça aussi qui oui. empêche la plupart du temps de bien accompagner. Je oui. crois que la mort, elle est d'autant plus angoissante quand elle est entourée de silence. Et que verbaliser, en fait, euh, ce temps de la fin de vie, ça permet de mieux accompagner. C'est-à-dire,
0: allons-y, rentrons dans le vif du sujet.
3: Comment on verbalise Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense que la la première des choses quand on est en accompagnement, hein, c'est-à-dire on n'est pas. euh, On accompagne un proche ou, en l'occurrence, moi j'accompagne des personnes en fin de vie qui sont pour moi des des anonymes hein, que je rencontre à l'hôpital. Je pense que la première des choses à faire c'est d'écouter. Vraiment, j'insiste un peu sur sur ça parce que euh, je je pense que c'est aussi euh, dire à l'autre par une attitude euh, tu peux me dire tout ce que tu veux. Le mettre en confiance. Voilà, le mettre en confiance parce que ce qui faut, il faut prendre conscience du fait que les patients, souvent, ils ont une culpabilité à, à être malades, en fait. Mmh. Parce qu'ils mmh. savent qu'ils font souffrir leurs proches. Et donc, euh, je pense qu'il faut par l'attitude leur dire, c'est difficile de dire euh, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas parce que tu es malade. Ça n'aurait pas vraiment de sens de le dire comme ça, de le formuler comme ça. Donc, je pense que c'est par l'attitude qu'il faut faire comprendre que euh, on est en paix avec cette situation. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que à l'hôpital, on emploie souvent un vocabulaire Vocabulaire guerrier pour parler de la maladie. On dit qu'il Combat. faut combattre la maladie. Finalement, les patients, ils sont mis dans une posture de héros euh, qui doivent se battre contre la maladie et quand la maladie mmh. gagne eh bien ils sont en échec et donc ils ont mmh. une double culpabilité mmh. et donc je pense que c'est très important de euh, euh, leur montrer par le regard euh, compassionnel comme vous, comme vous ouais. le disiez qu'on pose sur eux euh, que euh, on, on a absolument on ne leur en veut pas et parce que ils ont à la fois peur d'être jugés parfois euh, mais aussi Peur, évidemment, on l'a dit, de faire de la peine. Et donc, je pense que cette peine, il faut qu'elle, il faut qu'elle puisse aussi s'exprimer, mais euh, dans, dans, dans un temps de, de, de communauté de peine quelque part. Je pense aux paroles euh, euh, qui, qui sont dans le livre Le témoignage d'un prêtre, parce que j'ai oui. rencontré un prêtre et, et, et j'ai, 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 j'ai expliqué son, son, son témoignage à la fin, parce que je pense que vraiment ça conclut bien euh, ce livre. Euh, et, 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 et le prêtre, en fait, euh, il dit, euh, il faut écouter nos larmes. Elles hmm. lui disent quelque chose, nos larmes. Et, et donc, je pense qu'avoir des larmes ensemble, par exemple, c'est peut-être une des premières euh, voies euh, pour euh, accompagner euh, et euh, laisser sortir ses larmes, même quand on est un proche, sans, euh, euh, sans les étouffer justement par peur de faire de la peine. Je pense <rire> que c'est ça qui fait encore plus de peine.
0: En ouais, fait. Non, c'est le cœur de notre sujet, hein. les ouais. amis de courage. Hein. Oui,
1: non, ce que vous dites, est, c'est très beau, merci. Euh, moi, ça me, ça me fait penser à un couple que j'ai accompagné, enfin à Freddy j'ai accompagné le mari, il était patient chez nous, et son épouse venait le voir tous les jours. Et elle culpabilisait énormément de ne pas pouvoir vivre encore avec lui, qu'il soit en institution, et elle non. Et... Mais voilà, il y avait plusieurs problématiques, et cliniques, et psychologiques qui faisaient qu'ils ne pouvait plus vivre ensemble, qu'ils ne pouvait plus lui vivre à la maison. Et, et en fait, elle, elle venait le voir tous les jours, et puis... Et puis en fait, un jour, elle a pleuré devant nous, dans l'équipe, euh, devant l'équipe, en disant bah, « je, je m'en veux de cette situation euh, ». Et en même temps, l'équipe a essayé de lui montrer à quel point il y avait eu des beaux moments. Et euh, je me souviens très bien qu'elle m'a dit un jour « oui, vous voyez, hier, quand je suis venue lui, lui, lui rendre visite, eh bien, j'avais appris une mauvaise nouvelle dans la matinée. Du coup, quand je me suis assise à côté de lui, euh, je lui ai demandé euh, « voilà, mon chéri, j'ai appris une mauvaise nouvelle, est-ce que, est-ce que tu veux bien que je pleure ?» et son mari qui lui parlait très peu qui était quand même plutôt euh, euh, très On en retrait euh, lui, lui a fait oui d'un signe de tête elle a fondu en larmes elle a mis la, la, la tête dans ses mains et en relevant le regard elle a vu que son mari pleurait aussi et elle m'a dit que c'était une femme très, très chic très propre sur elle, très pudique et là elle me dit ce moment là c'est pas aussi fort que faire l'amour, mais presque. Et il y avait quelque chose d'assez, euh, d'assez mmh. étonnant. De, et, voilà, on, et on le retrouve coeur, dans votre livre. D'une, d'une communion, féménage. oui, tout à fait. Absolument. D'une communion retrouvée, et c'est peut-être plus un amour en en quantité mais en qualité et, et voilà, ce, 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 la fin de vie il y a encore ces, ces communions possibles, il y a encore cette affection cette tendresse mmh. possible malgré la maladie. Mmh.
0: Et bien merci infiniment Elisabeth de Courage, Elsa Walter et, Elis, et Monique Durangoud, on se retrouve juste après cette page en couleur, à tout de suite
1: La persécution des chrétiens reste plus que jamais d'actualité en 2022. Pour alerter sur la situation, chaque année, l'Aide à l'Église en Détresse organise une semaine en rouge. Ne restons pas insensibles aux martyrs de nos frères. Éveillons nos consciences et sortons de notre indifférence. Retrouvons-nous le mercredi 23 novembre à 21h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour une veillée de prière autour d'un évêque venu du Nigeria pour témoigner et alerter. Ne fermons plus les yeux sur la persécution des chrétiens. Et si l'expérience de la gratitude pouvait nous sauver Le hors-série du magazine Panorama explore cette piste entre développement personnel et sagesse chrétienne. Retrouvez-y des interviews, des témoignages, des portraits, un dossier psy, des exercices pratiques et des beaux textes. Pour ancrer la gratitude dans votre vie, plongez-vous vite dans cette lecture inspirante. 8,95 € en librairie religieuse dès le 16 novembre ou sur librairiebayard.com.
3: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. C'est
1: essentiel de faire un don à Radio Notre-Dame, comme on fait un don à ses plus proches amis, pour pouvoir les maintenir vivants et leur donner la capacité de se développer. Radio Notre-Dame n'est vendu à personne, et donc par conséquent, il est le reflet de ce que nous en attendons. Et donc il est essentiel de s'y investir.
0: Et ce matin, si vous nous rejoignez, nous nous posons cette question comment mieux accompagner nos proches dans leurs derniers jours euh, Ben bah oui, c'est inéluctable, effectivement. Elsa Walter est avec nous, qui est ancienne journaliste et qui a écrit euh, À vous, je peux le dire, chez Flammarion. Elle, qui est bénévole à l'hôpital et seront chaque semaine sauvées justement de personnes qui sont malades et en fin de vie. Monique Durand-Wood, qui est, euh, elle, conférencière, animatrice, qui est théologienne, qui a publié Ta vie est éternelle, chez Salvator, Et qu'Elisabeth de Courage, euh, qui qui est ergothérapeute en maison de retraite, qui a écrit « Être là, et nous veillerons sur votre dignité chez MAM » et qui raconte un petit peu euh, son témoignage, ses nombreux témoignages, euh, son quotidien. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir mettre, quand on est encore dans la vie active, comme on dit aujourd'hui, on a tendance à considérer cette fin de vie comme un truc au placard. « Bon allez, ça c'est bon pour les pâtes, c'est bon pour l'hôpital, mais... » C'est pas pour nous, euh, c'est pour nos grands-parents, c'est pour nos parents. Euh, on veut pas le voir, on le met. C'est comme on disait je sais, récemment dans cette émission un retrait de la vie, mais c'est terrible parce que c'est comme de la non-vie. Alors que, en fait, on se rend compte avec vos témoignages bouleversants, mesdames que c'est en fait la pleine vie, quoi. Oui. C'est la pleine oui. vie, Monique.
2: Oui, je dois dire que je, les moments les plus intenses que j'ai vécu avec, avec ma sœur, c'était vraiment dans les dernières semaines. Et c'est parce qu'on est plongé vraiment dans l'essentiel. Il y a un dépouillement qui s'opère, forcément, avec la maladie, parce qu'elle avait donc un cancer. Et, elle, et, et c'est passé par des combats, de la révolte chez elle. Et puis, peu à peu... Alors, pas seulement avec mon accompagnement, parce qu'elle était aussi en, entourée d'autres personnes, puis elle avait elle-même fait un travail sur elle-même. Mais enfin, peu à peu, elle est entrée dans un consentement. Et, et de ce consentement, enfin, en tout cas, ce que j'ai perçu, moi, dans les derniers jours, c'était même une lumière, enfin, quelque chose... Qui s'était éclairci et euh, comme si finalement tout ce qui peut nous encombrer dans la vie de tous les jours, dans, dans notre vie mentale euh, retombait. Hein. Je, oui. je me rappelle une parole de, dans le journal d'Étienne Soum, où elle dit :« Les fardeaux de plus en plus lourds tombent chaque jour de mes épaules. Mmh. » Et là, j'avais ce sentiment que oui, tous les fardeaux tombaient et et on se retrouvait vraiment dans quelque chose de, bah, de, de, d'essentiel, d'unique. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'était pas douloureux, mais à travers cette douleur passait, je dirais, un rayonnement. En tout ouais. cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, et pour oui. Ma part. Ça c'est, c'est, c'est,
0: merci beaucoup, pour, là aussi, pour ce témoignage, Monique, puisque, euh, Elsa Walter, je me tourne vers vous. Quand il y a une résistance, euh, c'est, c'est quand même difficile aussi d'être... Euh, euh, de ne pas se tromper de place, de ne pas dire n'importe quoi, peser ses mots, c'est compliqué quand on sent qu'il y a une résistance -hmm. encore de la part de la personne qui est -hmm. en fin de vie. Mmh.
3: Tout à fait, ça me fait penser à, à un témoignage que je, que je raconte dans le livre, qui est celui euh, d'un jeune homme d'une trentaine d'années, euh, qui euh, est atteint d'un, d'un cancer euh, inéluctable et qui va mourir euh, dans, les, dans les semaines euh, suivantes. Et euh, en fait, ses parents, euh, moi je, je, je l'accompagne, et puis j'accompagne aussi ses parents qui viennent me chercher dans les couloirs de l'hôpital, et je leur parle à tour de rôle. Et, et en fait, euh, euh, je me rends compte qu'il est dans une situation de déni, euh, c'est-à-dire que euh, le personnel soignant euh, a essayé de lui expliquer euh, que l'évolution de sa maladie était défavorable, mais il ne l'a pas entendu. Il reste dans euh, des paroles qui se projettent vers une guérison. Et c'est extrêmement douloureux pour la famille. C'est d'une douleur pour, pour la mère, notamment. Je, je raconte ma rencontre avec elle dans le livre, euh, d'une douleur qui, qui est pour elle insupportable, parce que euh, elle dit « mais... Euh, » Ça m'empêche de lui, de lui dire des choses que je voudrais lui dire pour la fin. Mmh. Et au-delà de ça, elle est très seule avec le poids de devoir euh, organiser mmh. ses funérailles, euh, se poser toutes ses ouais. questions. Elle voudrait pouvoir mmh. le ramener dans un service de soins palliatifs proche de chez elle, parce ouais. que ses parents n'habitent pas euh, en région parisienne, mais elle ne peut pas. Et donc, euh, vraiment, je pense qu'effectivement, euh, arriver à verbaliser, c'est important. Maintenant, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le cas où quelqu'un euh, est effectivement euh, réfractaire à l'idée euh, d'entendre, euh, et mmh. comme vous le disiez Monique, d'accepter. Ouais. Euh, je, je pense qu'il faut pouvoir respecter ça, c'est ouais. essentiel puisque il faut toujours, c'est ce qu'on disait, respecter mmh. l'endroit où la personne mmh. se trouve. Hein. Mmh. Euh, donc euh, on, ne, on ne peut rien faire euh, contre ça, mais je pense que euh, il faut peut-être euh, en tout cas euh, essayer euh, de euh, lui poser la question peut-être clairement, peut-être que c'est une piste de lui demander « Voilà, j'ai quelque chose à te dire sur l'évolution de ta maladie, sur ton devenir. Mmh. Est-ce que tu veux... » Le savoir, est-ce que tu veux l'entendre ou est-ce que tu préfères ne pas le, l'entendre mmh. Et peut-être que comme ça, au moins, les choses peuvent être plus claires pour mmh. tout le monde et plus acceptées aussi, finalement. Mmh. Euh, c'est euh, accepter le déni de la, de la personne. Et ne pas nager complètement dans le tabou
0: non plus. C'est-à-dire, ça, en posant la question, déjà, on, on essaye de casser un tout petit peu. Déjà, on, on, soulage. Un petit peu le
3: tabou. on soulage. Voilà, déjà. On, on soulage déjà que tu veux, euh, quoi. quelque mmh. chose. Voilà. Et, et ça me fait penser aussi à, à, au témoignage qu'a fait euh, à Eric Orsena. Euh, dans euh, le livre de Catherine Sellac, à la vie à la mort, mmh. où il raconte euh, le, la, la fin de vie de, de sa femme. Et il dit qu'effectivement, elle était, il décrit le, le, le déni et euh, que, que pour lui, c'est extrêmement difficile mmh. à vivre. Il dit, cela nous a volé la fin. Ah. Je pense que ça veut tout dire. Ah, ouais. mmh.
0: Ça veut tout dire, effectivement. Voler la fin. Mmh. Ouais, c'est, ça c'est dit à quel point c'est quand même loin d'être évident, hein, cette phase de l'existence. Où on se sépare d'un, d'un proche, alors que j'imagine que c'est différent quand on, on peut le voir à travers vos différents témoignages, les unes les autres, que vous compilez dans vos ouvrages respectifs. Euh, quand on laisse ses enfants, donc c'est, ça fait partie des témoignages dont vous parlez, Elsa Voltaire dans votre livre, euh, la culpabilité de laisser vivre, de laisser ses enfants comme si on les abandonnait. Ça, ça arrive, Elisabeth de Courrèges, vous pouvez peut-être témoigner de ça, ou bien vous aussi, euh, ou bien, effectivement, vous l'avez raconté tout à l'heure, de laisser son épouse son épouse, en sachant, par exemple, quand on était très proche, très lié, comme le couple dont vous avez évoqué... Euh, le, le parcours de fin de vie euh, de, 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 avant la, la pause musique, avant la, de la page en couleur, à quel point c'est, c'est une autre problématique qui, se, qui s'opère là. Mais c'est, c'est quand même euh, important hein, de, de, euh, de différencier les différents types de, de proximité qu'on peut avoir selon les départs, quoi, si je puis dire. Selon mmh. ce que, qu'on ce, on abandonne, entre guillemets, ses enfants, son épouse, son épouse, sa mère, son père. Alors là, c'est peut-être presque plus naturel. <rire> Mais, mais c'est différent à chaque fois.
1: Oui, et en même temps, euh, c'est aussi un moment où on reprend conscience du lien ouais. euh, qui nous a toujours liés.
0: Quand ce lien n'était pas, pas au beau fixe, mm. compliqué aussi.
1: Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr que. Et puis il faut il faut du temps aussi pour que ce soit un peu un peu verbalisé. Euh, moi je, je pense notamment ouais. quand même à une dame qui ju- justement elle à la fin de sa vie elle a repris conscience d'un lien euh, qu'elle n'avait jamais trop euh, euh, dont elle n'avait déjà jamais parlé euh, qu'elle avait un peu mis de côté mm-hmm. justement je, parce que vous parlez de mis de côté donc ça me fait penser à ça Mais euh, c'était un enfant qu'elle a eu euh, euh, qui est décédé euh, à quelques heures de vie, qu'elle n'a même pas vu euh, qui était malade et euh, et elle a pris conscience, à 97 ans, voilà, à la, au crépuscule de sa vie, à l'extrême de sa vie, que, euh, bah, que malgré tout, c'était son enfant. Et elle n'en a, a pas eu d'après, mais que malgré tout, elle était mère pour la vie. C'était un jour de fête des mères. Je suis rentrée dans sa chambre, elle pleurait, et, et je, elle qui pleure très peu. Et, et elle me dit, voilà, je, en fait, je suis quand même mère pour la vie. Et, et personne ne pourra lui retirer. Et elle est mère pour l'éternité, mmh. on pourrait lui dire aussi. Mmh. Euh, mmh. Et, et cette prise de conscience de ce lien, eh ben, il a fallu ces 97 années pour, euh, pour qu'il puisse ressurgir. Et, et voilà, on parlait tout à l'heure de l'intensité de ce qui se vit à l'extrême de la vie. Mais mmh. ben oui, à l'extrémité de la vie, tout se vit de manière extrême. Les joies, les peines, ouais. euh, les, les échecs, les victoires, euh, c'est un, un condensé de vie... Euh, euh assez intense, oui, d'une rare intensité. Et puis dans, vous parliez aussi d'essentiel, il y a quelque chose de l'essence même de la vie qui, se, qui jaillit, oui. euh, même chez une personne qui est à l'agonie, qui ne mmh. parle plus, on en mmh. parlait, qui ne, <rire> euh, okay. qui ne peut plus euh, s'exprimer, dont la, la, quelque part les seuls mouvements sont ceux de sa respiration saccadée, et pourtant face à ce corps euh, parfois immobile, mais encore euh, mais, dont l'âme est encore bien là, il y a quelque chose de la vie dans son essence, euh, mmh. Mmh. sans ses compétences, sans ses connaissances, sans ses, ses prouesses, ses victoires, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé, mais à ce moment-là, il y a la vie dans son essence euh, et tout ce, tout ce dont on peut se souvenir autour, mais voilà, qui, qui, qui jaillit. D'une, d'une intensité particulière, un peu comme vous êtes, vous êtes près d'un nourrisson, il a beau être silencieux, il y a quelque chose d'une vie très forte, bah voilà, il y a quelque chose de, de très fort aussi qui se vit dans ces accompagnements-là.
0: Et dans l'extrême, c'est intéressant que vous évoquiez cette notion d'extrême, euh, Monique, je me tourne vers à vous, il peut y avoir de, de l'agacement aussi, ah, je me fais le porte-parole des oui. auditeurs, euh, pardonnez-moi, mais oui. ça peut exister Bien sûr,
2: bien sûr, surtout devant la souffrance,
0: la, la douleur. Vous l'observez, ça hein.
2: voilà, voilà, et là, on se sent vraiment impuissant. Oui. Donc, euh, et, et c'est vrai qu'il peut venir un moment où on se dit, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'elle parte, ou qu'il parte voilà. ouais. Et il faut se l'avouer, il n'y a pas à se cacher la chose, d'autant que c'est là, et, et puis bon... Et on peut dire, oui, bah, entrer, entrer dans la paix. C'est, c'est quand même une belle expression que cette personne entre dans la paix. On peut se poser la question. Puis bon, bah, après. J'en fais euh, pas ça... assez sinon. J'en fais pas assez. Mais Il je fait crois des que, enfin, a en tout cas, de
0: mon point de vue, nos parents. on
2: comprend assez vite qu'on ne peut pas faire beaucoup. Sinon, ah bon être là. Être ouais. là, être présent, être pleinement présent, je dirais même en
0: présence. Et pas être tout le temps là non plus, ça veut pas non, dire qu'il faut tout le temps être non, là Non,
2: présent, oui, c'est pas forcément présent physiquement, mais présent aussi, ben, ça peut être dans la prière, ou dans la méditation, ou dans le recueillement, ou dans le souvenir des, des bons moments. Enfin, il y a beaucoup de façons d'être présent. C'est ça la présent. méditation biblique votre, votre ça spécialité, ça. disons qu'on peut dans la méditation biblique, on s'appuie sur des paroles de, de la Bible, mais oui. effectivement, pour les faire entrer en profondeur en soi, les faire résonner,
0: ouais, ouais, la présence quantifiée. Euh, à l'heure où nous parlons beaucoup de quantification de tout et de n'importe quoi, Elsa Walter, c'est vrai que c'est important cette, cette notion de présence. Comment, jusqu'où faut-il être présent physiquement? ou pas à distance, ou pas écrire, téléphoner, se sentir obligé, tout ça est complexe aussi. Mm-hmm. Je suis beaucoup complexe, mais c'est, c'est, c'est difficile en tout cas, mm-hmm. trouver mm-hmm. la bonne euh, quantité.
3: Oui, effectivement, d'autant <coughs> plus que, euh, en fait, moi, ce que j'écoute, euh, ce que me disent les, les, les patients, c'est que euh, ils sentent que euh, euh, parfois leurs proches ont peur. Ils ont peur mm-hmm. d'eux parce que ils ont peur de la maladie. Parce que, comme vous le disiez, Monique, bah, oui. parfois, il euh, y, y a comme un imaginaire de contagion. Euh, mm-hmm voilà, et, et, et en fait un imaginaire euh, de contagion, c'est-à-dire un imaginaire de contagion de euh, euh, que euh, la, la maladie ou la mort serait contagieuse évidemment, D'accord. tout le monde sait que c'est faux, bien sûr mais ce que je veux dire, mmh. c'est que c'est on en a peur fuit, euh, et, et ouais. voilà, et, et donc effectivement, on la fuit et, et, et donc, euh, parfois les, les patients, enfin souvent même, les patients me, 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 me disent, me confient en fait les maladresses qui, qui parfois les heurtent un petit peu euh, qu'ils qui peuvent voir Euh, parmi leurs proches. Par exemple, euh, je pense à un patient, je relate son témoignage, qui dit « Mais voilà, moi, mes amis, euh, ils ils me disent « Ça va comme ça, avec des têtes d'enterrement ?» Et et en fait, euh, j'ai envie de leur répondre, il est très ironique ce monsieur, et il dit « J'ai envie de leur répondre « Mais qu'est-ce qu'il y a T'es pas bien, t'as un cancer Qu'est-ce qui se passe (rire) ?» Donc euh, voilà, c'est en fait euh, effectivement la la posture à trouver, c'est-à-dire, je pense que ce que ça dit, ce témoignage, c'est qu'il faut toujours continuer à regarder les patients comme des personnes et non pas comme des malades. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et, et c'est pour ça que la, la te, les terminologies aussi sont importantes, on, de parler de personnes en fin de vie. Oh oui. euh, et donc, parce que euh, je pense qu'il ouais. faut reconnaître l'identité. La problématique qu'on évoquait aussi autour de la peur, elle fait écho au fait qu'au-delà des proches, euh, les proches évidemment vont voir euh, leurs euh, leur proches en fin de vie, mmh. mais au-delà de ça, qui voit encore les mourants dans la société mmh. euh, En fait, ils sont mis à l'écart, euh, collectivement, de notre regard euh, communautaire. Et donc, je, je pense qu'il euh, faut aussi, pour mieux les accompagner, euh, que ce soit la société entière qui puisse euh, euh, faire collectivité avec eux. Et c'est un petit peu aussi le sens de ce bénévolat d'accompagnement euh, que de dire, euh, nous les bénévoles, nous sommes quelque part les visages de la société civile que nous venons porter à votre chevet. Et nous vous disons que nous sommes là avec vous et que nous vivons ce moment-là avec vous et qu'il a toute son importance et
0: eh bien je vous propose de nous séparer quelques instants en douce compagnie ai-je envie de dire de Vladimir Kosma à travers cet extrait de la gloire de mon père, à tout de suite Radio Notre-Dame. vois cette scène de, ces, euh, de Marcel Pagnol derrière le, le cercueil tracté par ce cheval c'est vrai que on a tendance effectivement avec ces cigales comme le rappelle Guillaume Nouguerret derrière cette vitre euh, on a tendance à aujourd'hui, comme vous lisiez disiez Lisa walter tout à l'heure, euh, alors nous parlons de l'accompagnement de nos proches je vous le rappelle, hein, dans leurs derniers jours ce matin, comment mieux faire comment mieux s'y prendre, comment mieux être présent et euh, eh bien euh, on a tendance à éloigner à, à mettre sous le tapis, à mettre loin de nous dans des placards, à balai d'une certaine façon, euh, l'idée de la mort et de la fin de vie, Elsa Walter est donc avec nous, elle qui a publié Avou je peux le dire, chez Flammarion, qui accompagne, qui est bénévole hein, à l'hôpital, et qui accompagne des personnes en fin de vie. Monique Durand-Wood, qui est euh, théologienne, diplômée en psychologie, et qui a écrit Ta vie est éternelle, chez Salvatore. Elisabeth de Courage est également avec nous, ergothérapeute en maison de retraite, qui a écrit de son côté, Être là, tout simplement, chez MAM, et nous veillerons sur votre dignité, euh, chez le même éditeur. Euh, effectivement, Monique et Elisabeth, vous racontiez, alors Elisabeth, c'est assez édifiant, vous racontiez pendant ces quelques notes, euh, cigales dit très provençal, euh, 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 ce témoignage un peu bouleversant, effectivement, on parlait de, de, de pas de folie, mais bon, parfois, quand il y a un décalage entre la personne en fin de vie qui, en plus, perd un peu la mémoire, ou perd d'une certaine façon un peu la raison, comme disaient nos anciens, c'est compliqué pour l'autre aussi de communiquer. Et à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui reste, point d'interrogation
1: oui, en tout cas, j'ai vu, de mes yeux vus, euh, un événement qui me fait y croire, oui. Euh, <coughs> donc C'était une dame qui avait une maladie d'Alzheimer précoce, et son, son mari venait régulièrement nous voir dans le bureau médical en nous disant cette phrase terrible. « ne trouvez pas que ma femme est devenue comme un enfant de 5 ans ?» et C'était terrible de l'entendre parler comme ça de sa femme, et puis c'était terrible parce qu'en fait, on se disait d'un point de vue cognitif, il a raison, elle n'arrive euh, voilà, plus à calculer, elle n'arrive plus à s'exprimer, il y a quelque chose de co- comme un enfant quoi, qui, qui, qui est là. Et en même temps, euh, un jour, j'ai vu son épouse qui déambulait beaucoup dans les couloirs, elle avait besoin de marcher pour euh, calmer des angoisses, et sa voisine de chambre est sortie dans le couloir en larmes, et cette dame, en la voyant spontanément, est allée la prendre dans ses bras, et elle, qui ne parlait plus beaucoup, lui a dit euh, « là, ça va aller, ça va aller ». Et, et ce, 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 cette finesse, en fait, cette, cette intelligence du cœur, euh, cette finesse dans la réaction euh, hyper ajustée, hyper douce, m'a fait prendre conscience qu'il y avait une maturité encore affective euh, qui était, elle, vraiment intacte, qui n'avait pas régressé et... Euh Et c'était important de de le dire aussi à à sa famille qui le voyait peut-être moins qu'il y a quelque chose encore qui continue de s'accomplir. Et voilà. Et j'y pense aussi, mais il n'y a qu'à la fin de sa vie que Jésus a dit « tout est accompli ». Il aurait pu le dire quand il était en train d'effectuer des miracles, quand il était au maximum de ses performances, de son audience, de ses compétences. Et et pourtant, c'est au moment du dénuement total, de la nudité, de de l'isolement, de la solitude, de la souffrance. Il n'y a qu'à la fin qu'il a dit « tout est accompli ». Donc, on ne peut pas savoir avant la fin euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, enfin, qu'il y a encore des choses qui s'achèvent, en fait, qui s'accomplissent dans le cœur ou dans la vie de la personne, euh, qu'elles soient visibles ou non. Que, voilà, la maladie d'Alzheimer, c'est, c'est une c'est nuée, terrifiant. c'est un nuage, c'est une espèce d'amnésie qui vous, qui vous embrouille. Et, et au milieu de ça, il y a des éclairs de lucidité, de finesse, de, d'intelligence qui, qui surgissent. C'est assez bref et furtif, mais... Je les ai vus, j'y crois. Oui.
0: Vous y croyez aussi, Monique Après ah ben, euh, oui, votre parcours je... notamment de... Oui, je
2: disais donc, que j'avais été 15 ans en aumônerie d'hôpital psychiatrique, donc j'ai beaucoup euh, rencontré des personnes avec des troubles psychiques euh, graves pour certaines, et, euh, et j'étais éblouie par moments par euh, cette... Euh, comment dire ce qui peut se révéler au-delà du monde et mental de vie hein mmh. d'ailleurs dans l'accompagnement dans l'accompagnement spirituel on distingue bien le psychisme le psychique du spirituel et je crois que dans le monde psychique il peut y avoir effectivement des confusions des troubles terribles mais il reste cette part-là. Et alors, ça ne veut pas dire qu'elle va se révéler euh, à tout bout de champ. Il faut des occasions. Et je, et je racontais je, euh, voilà, c'est ce moment où une dame euh, en hôpital psychiatrique, donc euh, une dame qui était hospitalisée, mais qui voyait euh, à nos pieds un, un jeune homme euh, enroulé sur lui-même et suçant son pouce. Donc cette, cette dame qui me dit, « Oh, vous savez, ici, on redevient comme des enfants. » mais on a une consolation, ça nous rapproche du royaume de Dieu. Ben, bah, ton... <rire> ça. Wow. On se dit, et je me suis dit après, bah, ah bah, je suis avec des rapprochés du royaume du royaume de Dieu, comme on veut l'appeler. On pourra appeler ça autrement, mais ouais. ce sont des moments de grâce. Et, et L'essentiel à qu'un grand mot, quoi. Oui. Tout simplement.
0: Le dépouillement à l'extrême, pour ah, retrouver le terme tout à l'heure C'est évoqué. Ça.
2: Et dans ce dépouillement à l'extrême, il y a quelque chose qui se révèle d'un mystère, bien sûr, c'est l'ordre du mystère, mais qui, qui, qui peut nous bouleverser, nous,
0: qui ouais. nous bouleverse. Et Elsa Walter, ça vous inspire quoi ces deux témoignages, effectivement, euh, à l'heure où parfois on peut peut-être, j'en sais rien, j'ai, j'ai pas euh, honnêtement eu beaucoup cette expérience de, d'accompagnement euh, des personnes en fin de vie, comme vous trois, mais euh, il me semble qu'on peut peut-être être tenté euh, pour camoufler un peu ses angoisses euh, en tant qu'accompagnant euh, de, d'un proche en fin de vie, euh, de parler de tout et de rien pour meubler. Et ça, c'est la pire des choses à faire, ou pas
3: euh, la pire non il n'y a, a jamais rien de, de pire on fait aussi comme on peut ouais. euh, et c'est, c'est, c'est important de, de se pardonner ce qu'on fait et de ne pas trop se juger soi-même parce que euh, c'est très difficile, il faut bien euh, comprendre que dans tous les cas c'est très difficile euh, moi ce que ça m'évoque ouais. c'est euh, euh, le, le, l'accompagnement silencieux, c'est-à-dire que dans le cas effectivement où euh, les patients euh, ne peuvent plus parler ou alors Or, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, ils sont en mm-hmm. trop grande euh, mm-hmm. douleur physique mm-hmm. ou voilà, ils n'en ont plus la, la capacité. Il arrive qu'on puisse euh, tout simplement rentrer dans une chambre et nouer contact euh, par quelque chose d'autre que la parole. Il y a mm-hmm. plein d'autres formes de langage que, 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 que mm-hmm. la parole et donc connecter avec la personne et, et moi j'ai euh, des, des, des souvenirs très forts dans, dans certaines chambres avec effectivement en plus des moments agoniques et donc des respirations très bruyantes euh, où euh, je, je restais là et j'ai, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement puissant mmh. euh, dans euh, euh, la rencontre avec quelqu'un parce que euh, ce qu'on nous dit aussi parce que nous les bénévoles d'accompagnement on est on est très formé et donc il y a aussi des formations spécifiques parce que moi j'interviens dans mmh. un sur un terrain hospitalier d'oncologie, donc je suis pas trop confrontée à cette problématique un petit peu, mais c'est, c'est exceptionnel. En revanche, il y a des bénévoles qui sont euh, spécifiquement euh, auprès de personnes, par exemple, qui ont la, qui ont la maladie d'Alzheimer, euh, mais, mais en tout cas, euh, c'est euh, de, de finalement, tout simplement, euh, écouter le temps qui est là et se connecter avec la personne euh, dans ce qu'elle est tout simplement.
0: Alors je l'ai un peu évoqué <coughs> euh, le temps passe mesdames, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure la question de la, du mauvais rapport avec euh, ça je pense que les auditeurs euh, y tiennent ce matin, pour certains d'entre eux euh, c'est vrai que c'est des choses humaines qui peuvent arriver, trop humaines, merci monsieur Nietzsche, mais les mauvais rapports c'est-à-dire se faire insulter par la personne qui est malade, euh, en vouloir à la personne qui est malade ne pas avoir réglé ses comptes, est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est pas leur que faire Elisabeth, de courage Pardon, de poser la question à vous. Vous avez certainement un avis sur, les, sur la question.
1: Euh, <coughs> oui, il y a des étapes. Enfin, la personne reste la personne avec ce qu'elle est, avec son... Il euh, ne faudrait pas idéaliser, enjoliver toutes les fins de vie. Enfin, nous et nos proches en fin de vie, on garde nos tempéraments, nos caractères et, et du coup nos moments de d'accord. tendresse et nos moments de désaccord. Et, euh, et puis après, on se demande pardon on se dans les bras avant de se quitter. Mais, mm-hmm. mais euh, oui, ça fait aussi partie de, de, cette, de ces moments de la fin de vie, ces moments un peu de désaccord et de, et de, et, et de tension. Euh, après, ouais, je,
2: Est-ce que vous pas passez votre problème. chemin
1: <rire> Monique
2: Moi, je dirais que parfois, euh, bah, on est amené à espérer pour deux. Voilà, c'est... la personne qu'on a n'est pas... Elle peut aussi avoir très peur et ne pas être dans l'espérance, ne pas... et eh bien, voilà, là... <rire> je veux dire, c'est, c'est peut-être ce travail intérieur d'espérer pour deux, et je pense qu'il y a quelque chose qui passe de
0: ça. Alors comment Ne pas attendre peut-être. T'es non, certainement pas. Elle ne elle veut pas me pardonner, elle non, m'insulte parce qu'on non, en voit des exemples comme non. ça. Euh, c'est rester fond. dans
2: la simplicité, vraiment. C'est, c'est, c'est aussi, Les... on est aussi appelé à l'humilité nous-mêmes, ouais. hein, tout à fait, devant, de toute façon, devant ce grand mystère que reste la mort, quoi qu'il en soit, quelle que soit la façon. On n'est pas obligé de pardonner. Ah, bah, à ses euh,
0: parents euh, il n'y a
2: pas d'obligation mais il euh, y a un travail de libération intérieure qui aide c'est, c'est, si on voit ça mais ça c'est, c'est un autre sujet là le pardon <rire> <rire> juste, on, hein. on peut
1: aussi croire qu'il y a des choses qui peuvent se passer à la fin et, euh, et, et c'est vrai que l'autre ne nous appartient pas donc on ne peut pas maîtriser mmh. sa réaction sa décision de nous, dire, nous pardonner ou non, nous ouvrir la porte ou non et, et euh, autant, j'ai, j'ai pas beaucoup d'exemples dans les familles, j'ai pas, mais par exemple le rapport de l'homme avec Dieu. Euh, parfois, on voudrait espérer que la personne elle ait une, cette rencontre avec Dieu à ouais. la fin de sa vie. C'est je pense juste. notamment à un centenaire que, j'a, que j'avais, que chez qui j'allais jouer du piano en fin de journée, parce qu'il était pianiste et il ne pouvait plus jouer. Alors, je ne suis pas du tout pianiste, mais bon, je faisais quelques accords, histoire que son instrument ne vienne pas se désaccorder. Et... Euh, et à un moment, j'avais plus d'idées, donc j'avais fait Barbara, euh, Cat Stevens, et puis bon, je passe à, à des chants de ma chorale, donc des chants vraiment religieux, mon père, je m'abandonne à toi, etc. Et ce monsieur qui était devenu avec me dit, mais vous êtes une personne religieuse, fais, bon, on peut dire un peu ça comme ça. Et, et il me dit, ah, vous savez, moi j'ai vécu 100 ans sans croire en Dieu, c'est pas maintenant que je vais changer. Donc, je dis rien, et il me redit, non, c'est pas maintenant que je vais changer. Mais vous, euh, comment est-ce que vous l'avez rencontré Dieu Alors moi, <rire> je dis, bah, voilà, 15 ans, etc. Ah oui, c'est une révélation. Oui, non, mais moi, c'est pas, c'est pas à 100 ans que je vais changer. Et le fait est que euh, j'ai quitté sa chambre et il a quitté la vie... Je ne sais pas s'il l'a rencontré et ça ne m'appartient pas. Quelque part, c'était le moment de passer le relais à peut-être à un aumônier, peut-être à sa famille ou, ou, ou à Dieu lui-même. Euh, et je ne sais pas, j'aime à penser que comme le prophète Siméon, qui lui aussi avait les yeux plongés dans l'invisible, bah, il a rejoint l'invisible en croyant en Dieu. Euh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Je, je, y a, ce qui se passe dans les derniers instants euh, vraiment ne lui appartient qu'à lui et je crois à Dieu.
0: Oui. Euh, Elsa Waldner. alors je ne sais pas où en est votre rapport à la spiritualité mais c'est vrai que, que Dieu apparaît ou pas dans les, dans les derniers échanges euh, quand même, avez-vous un avis sur cette histoire de, euh, de désaccord de mésentente, comment faire c'est pas facile, est-ce qu'il faut être gentil, est-ce qu'il faut être...
3: Euh... En rester à nos rancœurs euh... Bah, Déjà, je pense qu'il faut éviter que des désaccords ne se créent euh, dans ce temps de fin de vie. Parce qu'il peut y avoir aussi des désaccords qui vont naître dans ce temps de maladie. Euh, Notamment, euh, je je, je raconte l'histoire d'un patient qui, euh, en fait, euh, euh, dit à sa famille... Il veut que sa famille entende son désir de mourir. Mm-hmm. Euh, il en a marre de la vie, euh, vraiment, et il est très en colère. C'est un monsieur, quand je rentre dans sa chambre, euh, il, a, il a vraiment euh, une, une, une colère. Et, et, et en fait, il n'est pas euh, euh, écouté par sa famille. Il me dit, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne, ils, ils ne veulent pas m'écouter. Ouais. Et donc, quelque part, il, il a une colère contre ses proches, à ce moment-là, euh, du, du fait de ce manque d'écoute. Donc, on en revient toujours à la, à la question de l'accompagnement euh, qui, euh, mmh. à mon sens, doit avant tout passer par une, une écoute réelle, profonde. Euh, et donc, voilà, je pense que déjà, il faut éviter que euh, des désaccords euh, puissent se créer. Maintenant, je pense que les choses sont comme elles sont, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans un temps de fin de vie qu'il faut... Euh, 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 faire comme si euh, on pouvait balayer euh, euh, des choses comme ça. Je pense qu'on ne vit pas dans un conte de fées. Euh, donc, euh, voilà, les, les, les choses restent, les blessures restent, bien sûr, mais ouais. elles peuvent être apaisées parce que je pense que c'est un mmh. moment où euh, vient l'amour. Parce que la séparation arrive et que quand la séparation arrive, euh, forcément, l'amour apparaît. Parce que ouais. c'est, c'est aussi ouais. peut-être ce que disent nos larmes.
0: Magnifique, vous terminez sur cette note, vous voyez les notes de l'émission sur lesquelles nous allons nous séparer (rire) pour mieux nous retrouver. Euh, Effectivement, peut-être un mot pour pour terminer, Elisabeth de Courrèges, euh, euh, sur cette euh, importance de se se retrouver en paix, en tout cas déjà en soi, et puis avec la personne qui, qui part pour le coup, pour ce dernier voyage
1: oui, et puis euh, <coughs> croire que ce qu'on, voilà, ce qu'on a vécu a eu du sens et continuera d'en avoir.
0: Eh bien, je vous remercie infiniment, vous trois, Elsa Walter, à vous, je peux le dire, chez Flammarion, Monique voilà. Durand-Wood. Merci. Ta vie est éternelle chez Salvatore, et Elisabeth de Courage. Être là et nous veillerons sur votre dignité chez ma. Merci infiniment, mesdames. Merci
1: oui. à vous trois. Est-ce que merci je
2: peux rappeler que la dernière parole.
1: Non, c'est pas... Retrouvez le podcast de cette émission sur le
2: damecom